0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. Ja, het seizoen nadert, dus kunnen wij weer gaan beginnen ook met onze podcast. Telesport natuurlijk en tegenover mij zit chef voetbal Valentijn Driesen met een nieuwe leesbril. Helemaal fris en fruitig voor het seizoen. Nou, hij staat een beetje scheef, want ik ben erop gaan zitten. Ja, okay, nou, je, je zit hij op, doet het wel. Hij doet het wel, dat is belangrijk. Je zit te kijken naar het uh, overzicht wat in uh, de krant stond gisteren...
1: met alle eredivisieclubs. Ja, de, se de selecties. En dan, uh, ja, dan zou je normaal gesproken naar spelers kijken. Maar ik kijk eigenlijk... Eerst naar trainers en dan zie ik Jos uh, Ulte. Nou, ik had nog nooit van de beste man uh, gehoord. Die krijgt een kans bij Fortuna Sittard. Gonzalo Garcia, geweldige speler ja. geweest, krijgt de kans van Ted Verleven bij uh, SV Twente. En uh, ja, eigenlijk ook een nieuwkomer die we wel kennen, natuurlijk. Maar dat is Arne slot, die ook voor het eerst op uh, eigen benen staat. Dus uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd. En uh, als ik nog even verder kijk, want ik vergeet er bijna nog een: Johnny Jansen bij Herenveen. Nou ja, die, die heeft vorig jaar. Uh, gelijk gespeeld bij Ajax. Hè. Toen mocht hij een keertje op de bank zitten in plaats van Jan onder en ja. uh, dat, deed, dat deed hij toen uitstekend. Uh, ja, dat zijn toch wel opvallende namen. Ben je toch benieuwd hoe die zich uh, het komend jaar uh, staande gaan houden? En of daar misschien uh, wel een nieuwe toptrainer tussen zit?
0: Ja, nou, dat is uh, beloofd heel veel voor deze podcast in ieder geval. Waar we een aantal zaken door gaan nemen, ook uh, in de onderste regionen van de Eredivisie, de subtop. Uiteraard ook al het laatste nieuws over Feyenoord, PSV en Ajax. Maar we beginnen traditioneel met de stellingen. Met deze selectie moet Ajax kampioen worden en de groepsfase van de Champions League halen. Eens. Het is raar dat de Aflaai aanvoerder is van PSV. Ook eens. De huidige selectie is Feyenoord onwaardig. Eens. Nou, ja, allemaal eens. Gaat goed hè? Dat zijn uh, prima stellingen. Utrecht of AZ gaat als derde eindigen in de competitie. Ook eens. Nou, ongelooflijk. En het is terecht dat er vanaf dit seizoen twee clubs direct gaan degraderen. Vijf op van Eens. Nou, dit is nog niet te geloven. Nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd. We gaan het allemaal uitgebreid... Uh, Toelichten. maar laten we verder gaan uh, praten over, uh, over Ajax. Um, weet je, we pakken er meteen even door uh, met jouw welvinden, Valentijn. Want we hebben de volgers van de top drie clubs uh, gevraagd om even het laatste nieuws uh, te vertellen. Hoe staan de clubs ervoor? En uh, Mike Verwij, die uh, ligt met name Lissandro Martinez eruit.
2: Eigenlijk de vervanger op termijn van Nicolas Tagliafico als linksback gehaald, maar doet het als linker centrale verdediger ook heel goed. Op de trainingen weten zijn medespelers af en toe niet wat er gebeurt. Gaat dit in als een kamikaze en de vrees is ook wel dat het dit seizoen misschien wel tot rode kaarten kan gaan leiden. Het is een Argentijn, enorme bijder, vechtjas en ook iets aan het elftal toevoegend wat Ajax soms misschien mist. Dus Ajax kan alle kanten op. Met Martinez in de verdediging kan Deli Blind naar het middenveld. Naast Marin met Donny van der Beek daarvoor. En dat stond in de wedstrijd om de Kruisschaal eigenlijk heel goed. Alleen het enige nadeel voor Ajax is dat de transferperiode tot 1 september loopt. En Real Madrid trekt steeds harder aan Donny van der Beek. Blijft hij in Amsterdam of gaat hij toch naar Madrid? Ja, dat zal een wereld van verschil maken. Net als het feit of Hakim Ziyech in Amsterdam blijft en Neres wel of geen transfer maakt.
0: Ja, Mike, die vat meteen een aantal zaken interessant samen. Laten we eerst even met die Martinez beginnen. Dat is natuurlijk fijn voor Ten Hag dat hij zo'n goede indruk maakt. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen denken... Je hebt Persschuurs, je hebt Magajan, je hebt Blind, je hebt Alvarez... Dest, die ook op linksbek kan, Tagliafico... Is niet het risico van Ajax dat ze, dat ze een te brede selectie hebben met te veel concurrentie?
1: Nou, Dat, dat is het luxe probleem waar eigenlijk iedere trainer uh, graag mee opgeschreven wil worden. En op het moment dat hij ermee opgeschreven wordt, vaak geen uh, raad mee weet. Maar ik, ik denk dat Ajax zoveel wedstrijden gaat spelen ook. Hè, want die gaan ook ver komen in de Champions League. Die gaan ver komen in de en in het landskampioenschap. En vorig jaar hebben ze het eigenlijk met een relatief smalle groep gedaan. Maar als je nu ziet hoe laat sommige jongens instromen, heb je gewoon een brede groep nodig afgelopen zaterdag tegen PSV kon Ten Hag bijna niet anders dan die jongen opstellen. Dus ja, dan heb je gewoon een hele brede selectie nodig. En als je dan dit soort spelers van dit niveau kan ophalen, ja, dan zou je gek zijn als je, als je het niet uh, zou doen. Daar zit ook iemand uh, bij die uh, vorige winter is opgehaald, Jan. Uh, ja, die komt natuurlijk tekort, want er zijn een aantal spelers gehaald, hè, uh, onder andere Alvarez. Ja, als Jan uh, uitstekend zou functioneren, dan zou die jongen niet worden uh, opgehaald uit Mexico. Ja. Dus uh, er zitten natuurlijk ook wel een aantal uh, miskopen bij, of jongens die het vooralsnog niet uh, redden. En... Ja, zelfs Overmars gaf het toe. Nou, dat wil wel wat zeggen. Als de, de, de clubleiding al aangeeft dat uh, iemand uh, lang niet zo ver is als zij gedacht zouden hebben. Ben jij aangesproken op hoe jij die naam uitspreekt trouwens? Nee, maar ik spreek hem hetzelfde uit als jij. Dus ik denk, <laughs> maar, uh, dat, nee, nee, ik dat zeker is zeker goed. Magalam was het eerst, nu ja. is het Magajan. Ja, dat zeg jij. Dus
0: ja, ik uh, ben heel... Maar uh, heel even daarover... Ik hoorde laatst ook nog, uh, dat, dat kijk als je het hebt over Martinez, als je het hebt over Alvarez... dan zie je eigenlijk in de reacties in de Zuid- en Midden-Amerikaanse media lovende kritieken. Ja, ja zeker.
1: Bij Marjan was dat niet zo. Hè? Waren alle,
0: alle, alle fans van Boca Juniors die waren geloof ik blij dat hij weg was. Ja, nou
1: ja je moet ook uh, kijken op welke leeftijd haal je iemand. En uh, waarom speelt een uh, jongen die uh, 4, 5, 26 is, waarom speelt hij bijvoorbeeld niet uh, in het Argentijnse elftal? En Ajax moet op het niveau scouten van het Argentijnse elftal... En niet daaronder. En die jongen is ook niet uh, in Europa opgehaald door andere grote clubs. Dus dan zit er eigenlijk al een vuiltje aan. En dat uh, dadelijk komen we ook bij Feyenoord uh, terecht. Daar zijn natuurlijk ook een aantal spelers ja. met een vuiltje. Dat je denkt van, hé, hey, hoe is dit mogelijk dat deze jongen bij Feyenoord ja. of bij Ajax of bij PSV terechtkomt? En dan moet je toch al uh, je vraagteken stellen. Want de grote clubs zien bijna geen groot talent meer over. Maar hoofd. hoe is dat dan mogelijk? Dat, 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 dat is toch bijna nou, dat, niet te Dat kan ook, ook zo zijn, omdat uh, Magaljan, zo noemen we hem maar... Uh, al heel, in een heel vroeg stadium gescout is door iemand bij Ajax. En dan ga je, blijf je hem volgen en dan ga je naar hem kijken. En dan op een gegeven moment uh, dan zegt iemand van... Oké, okay, nou, we geven er een klap op, we gaan het proberen. Toen is het niet in eerste instantie gelukt. En dan wordt het een soort prestige-object om die jongen toch te halen. Hmm. Uh, en dan zijn er krachten binnen de club. En dat zeggen uh, bijvoorbeeld Henk Veldmaten, de hoofd uh, scouting. Die zegt bijvoorbeeld, ja, ja, we moeten hem halen, we moeten hem halen, Hij, ik, ik zie het in hem, ik zie het in hem. Nou, en dan krijg je een bepaalde uh, tunnelvisie. dynamiek, een tunnelvisie, uh, dat je hem toch uh, ja. wil ophalen. Terwijl als je het SEC bekijkt, bijvoorbeeld door een buitenstaande, die, die zal zeggen, of, of hè, die Argentijnse supporters, die zullen zeggen van, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie ja. die jongen ophalen?
0: Ja. Hij werd nog net met applaus op het vliegtuig gezet. Tenminste, ja. dat. Maar dan gaat het nu over Jan Dat is natuurlijk een aankoop die ze al eerder hebben gedaan. Als je nu naar Ajax Breed krijgt. Je hebt natuurlijk ook de, de Johan cruijff schaalstrijden gezien. Um, nou, ze hebben natuurlijk meer nieuwe
1: spelers. Marine ja. Promes gehaald. Staat Ajax er, zoals Mike ook zegt, goed op? Nou, ze, ze staan er goed op. Want zij kunnen zich ook een aantal miskopen permitteren. Kiel Scherpen die zit niet bij de selectie. En die gaat bij jonge Ajax schiepen. Ja, dat, dat is natuurlijk in feite een miskoop. Dat is geen keeper van het niveau Ajax. Anders had hij nu tweede of derde keeper geweest. Nou, hij is niet eens vierde keeper, of hij is vierde keeper. Dus, uh, nou, dat is eigenlijk een beetje een goedmakertje richting de eredivisie. En we pakken geloof ik anderhalf miljoen voor die jongen. Nou, dat is eigenlijk veel te goed betaald. En nu zegt uh, Ten Hag van... ja, er zit wel een hele goede kop op... maar technisch moet hij nog heel veel dingen leren. Ja, Dat is natuurlijk in feite dodelijk... want het allerbelangrijkste is dat je, dat je uh, technisch dat je gewoon een goede keeper ja. bent. Maar ze moeten daar gewoon heel veel werk aan besteden. En ja. Kik Piri, die deed bij Heerenveen natuurlijk goed... maar die heeft gewoon heel veel tijd nodig. En Ajax kan zich dat permitteren, dat soort aankopen. Ja. Maar er moet een aantal natuurlijk ook direct staan. Uh, Jan die, die staat er dan niet direct. En daarom komt Alvarez natuurlijk, omdat de licht weg is. Ja, en, en Marien moet er ook direct staan... want Frenkie, die jongens weg. Dus uh, ja, het, het is heel moeilijk. Maar je moet wel in een, op een bepaald niveau scouten. En Marin is gewoon een Roemeense international. Dus die kan je halen. Alvarez staat uh, in de finale van de Gold Cup. Die winterfinale van de Gold Cup met, uh, met Mexico. Ja, en iedereen is daar weg van. Die kan op drie plaatsen spelen in het Mexicaanse LFO. Ja, daar kan je natuurlijk ja. wel wat. Ja,
0: overigens had je het net over Piri. Waarvan ze dan hopen dat hij een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Een speler bij wie dat ogenschijnlijk nu gelukt is. Is Pers Schuurs. Even een kort quoteje van hem. Ik denk goede voorbereiding gehad persoonlijk, maar ook
1: qua team en vertrouwen gekregen als vaak in het eerste team. Ja, ik denk dat vertrouwen wel naar boven komt.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. En Mike Verwijs zei er nog bij, uh, wat heb jij deze zomer gedaan? Je, je, je bent kilo's
1: aangekomen, je staat met flair te spelen, ja. je dribbelt in. En vorig jaar was het eigenlijk niks bij ja. uh, Jong Ajax. Ja, ik heb ook een gesprek gehad met Sjaak Zwart. Nou wil dat natuurlijk niet alles zeggen. Maar het geeft wel aan op het moment dat Sjaak Zwart uh, aandacht aan je besteedt... dan ziet hij het in je zitten. Uh, dus die heeft wel bepaalde kwaliteiten gezien. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft mij ook uh, heel erg verbaasd, verrast... meer uh, tegen PSV. Want ja, je, je denkt dat het uh, broertje van uh, Matthijs de Lichter staat uh, iets groter... Uh, Iets minder uh, fors, maar wel uh, redelijk tot snel. Uh, probeert alles naar voren te spelen. Continu de, de blik naar voren gericht. Ik vond dat hij een, echt een hele goede indruk maakte. Uh, wat hij iets minder had, was uh, het indribbelen. Maar ja, dat gaat hij ongetwijfeld doen. Want dat heeft hij bij Fortuna Shit het ook altijd gedaan. Hm. En dan heeft hij als extra wapen heeft hij een geweldig schot. En een mooie vrije trap heeft hij. En ja, dat mo daar mocht hij nu nog niet achter staan. Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd. Want ja, als jij ze in de Eerste Divisie erin kan schieten... waarom kan je ze dan in de Eerde Divisie niet inschieten? En? Dus ik denk dat dat kan best wel eens een, uh, een hele interessante discussie worden. Of Alvarez op een gegeven moment moet spelen. Of uh, deze pers schuur. Hij doet het uh, tot dusver uitstekend.
0: Tot slot nog heel veel over Ajax. Want we hebben natuurlijk veel meer te bespreken. Promes die, die toont enorm zijn enthousiasme. Die, uh, die is gretig. Maakt misschien nog niet echt een
1: fantastische indruk? Nee, nou ja, promes is promes. En we hebben nu de promes gezien die we bij Twente hebben gezien, die we bij Go Ahead hebben gezien, die we in Nederland zelf al zien en die we bij Ajax zien. En inderdaad een enorme, enthousiaste, getere jongen die niet altijd voor de juiste oplossing kiest. Hè? Dus niet altijd de juiste keuzes maakt. En wat je ook bij hem ziet, hij heeft meer moeite om in de kleine ruimte mensen vooruit te passeren. En ja, zie die, die heeft helemaal geen moeite in de kleine ruimte om mensen te passeren. En Tadis even min. En daarnaast maken die uh, op het moment dat ze iemand niet kunnen passeren, maken ze wel de juiste keuzes. En daarin uh, zal Promes echt stappen moeten maken. En ik denk als alles blijft zoals het nu is en iedereen komt terug, Neres, zie komt terug, dat Promes dan op de bank terecht komt bij ja, Ajax. Dat hij niet goed genoeg is om aan de buitenkant bij Ajax te spelen. Wordt eigenlijk het kind van de rekening uh, van het uitblijven van transfers. Van, dan van, zou, van een ziek van een ja, eventueel. Hij, uh, het kind van de rekening kunnen worden. Alhoewel je ook nog uh, vaak hoort in Amsterdam, uh, op het moment dat uh, Ziek of Neres weggaat, uh, dat Bergwijn natuurlijk op de nominatie staat om uh, gehaald te worden. Ja, dus du dus dan, dan zou hij ook uh, het kind van de rekening kunnen uh, worden. Is het daarmee uh, wel of geen goede aankoop? Nou, in, de, in de breedte is het wel een goede aankoop. Omdat, wat we eerder zeiden, Ajax moet heel veel wedstrijden gaan voetballen. En ja, dat kan je niet met dezelfde elf doen. En hij heeft wel, zeker voor de Eredivisie, want daar moet je eigenlijk naar kijken. Niet eens internationaal, maar in eerste instantie naar de Eredivisie. Heeft hij natuurlijk wel een meerwaarde. Ja. De, deze jongen die gaat in de Eredivisie gaat natuurlijk een bepaald aantal goals en een bepaald aantal assists maken. Die je niet zomaar binnenhaalt in Nederland. Ja, dan PSV.
0: Toch wel aardig uh, geïnvesteerd. Er zijn natuurlijk ook wat, uh, wat spelers weggegaan uh, bij, uh, bij PSV. Uh, Luc de Jong uh, is weggegaan, Angelino is weggegaan. Ze hebben Broema gehaald. Ze hebben Lato, Boscali, Baumgartel gehaald. Allemaal jonge spelers die buiten de boten uh, vielen of dreigden te vallen bij een uh, club. Er is toch nog wel veel onzeker bij uh, PSV. Dat weet ook uh, PSV-volger Robin Jongmans.
1: De selectie lijkt op orde. Al is er nog altijd het gevaar... In... PSV ook serieus rekening mee dat Steven Bergwijn, waar Sevilla in geïnteresseerd is... en of Herving Lozano, waarvoor Napoli de meest serieuze geradigde is, vertrekt. Ook Jorrit Hendricks, uh, die heeft al zelf al gesproken met Bologna... maar PSV, ja, dat heeft eigenlijk geen van de clubs nog zien doorpakken voor het drietal. Geen club heeft nog een uh, officieel bod neergelegd uh, op de Eindhovense Berelen. Ook is het de vraag hoe ernstig de bestuurder van Sam Lammers is. Die de strijd om de Johan Cruijffel tegen Ajax. Zoals Mark van Bommel aangaf ziet dat er niet goed uit. Hij lijkt er voor langere tijd uit te liggen. In het ergste geval ja, dan zal PSV zich nadrukkelijker moeten oriënteren op een tweede spits achter Donjan Malen. De vervanger van Luc de Jong in het punt van de aanval. Voor de teampositie in ieder geval waar Lammers in de voorbereiding vaak werd gebruikt. Kan Van Bommel voorlopig ook weer beschikken over Gaston Pereiro.
0: Ja, Gaston Pereiro die inderdaad niet weg is gegaan. Ik wil even één dingetje benoemen al over Lammers. Want ik las uh, bij ons ook dat de blessure van Lammers er niet goed uitziet. Meer kan en mag ik er niet over zeggen. De,
1: de, het lijkt wel in uh, ja. schimmen.
0: Wat is dat precies? Nou, Waarom uh, zegt hij niet gewoon hij heeft een zware blessure of geen zware blessure? Nou,
1: zwaar, zware blessure en hoe lang die eventueel uitgeschakeld is, dat kan hij zeggen. Maar misschien mag hij dat niet zeggen nee. van, de, van, de, van de leiding. Aan de andere kant heb je ze ook weer met die privacywet Wat te is maken. is dat? Dus ja, dat is, vorig jaar is dat natuurlijk ingegaan. En je hebt sommige... Trainers die houden zich daaraan op het moment dat ze heel goed uitkomt. Dat ze zeggen: ja, je mag, je mag niks echt uh, zeggen. Want ja, dat is medisch geheim. En uh, de privacy van de speler staat voorop. En ze uh, dus krijgen we dadelijk een boete. Maar. Kijk, als PSV wil, dan kunnen ze natuurlijk precies zeggen wat er met Lammers aan de hand is. Maar ja, ik vind het ook een, een verkeerde inschatting. En daar heb ik ook vorige week een column over gemaakt van PSV. Dat zij zoveel risico wilden nemen in die Johan Kruisschaal. Toch met een aantal ja. spelers. Nou, en, en nu, uh, ja, nu moet je op de blaren zitten. Sam Lammers maakte een uitstekende indruk. Zowel in de Kruisschaal als... In... Tijdens zijn invalbeurt hè, tegen FC Basel. En dan nu mis je hem. Ja, het, is, het is toch een, een, een wapen, uh, zo iemand. Uh, iemand die je ook in de 16 uh, door de lucht kan aanspelen. Want dat kan je Donny malen niet. Dat is eigenlijk het enige wat hij niet echt goed beheerst. Ja, en dan denk ik ook van, ja, je weet dat dit kan gebeuren. En dat heeft ook met de competitie natuurlijk te maken, competitieindeling en uh, wedstrijdprogrammering. Maar dit, dit had niet nodig geweest. En helemaal zuur is het natuurlijk dat hij door zijn eigen concurrent, tussen aanhalingstekens, door niet allemaal uh, geblesseerd raakt. Ja, ja, ja. Maar, we, maar als we PSV bijvoorbeeld uh, zien, hè? we hadden het net over de aankopen bij Ajax, maar bij PSV over vuiltjes gesproken, daar zit hij eigenlijk geen enkele speler bij... waarvan je bij weet... oké, okay, die maakt PSV sowieso sterker. He, misschien Bruma. Ja. Dat is de enige. Maar die wordt weggedaan door Red Bull Leipzig. Waarvan je dan ook denkt... He, en is het nog geen Portugese international. Dan denk je ook van... Uh, Red Bull Leipzig is een uh, enorm ambitieuze club. Die wil graag echt een rol gaan spelen in de Champions League. En die laten hem gaan. Nou, die laten hem natuurlijk gaan. Omdat zij denken dat hij geen rol op dat niveau kan spelen. En dan kom je bij PSV terecht. Dus in feite ben je dan alweer uh, gedoemd om zeg maar een rol te spelen achter Red Bull Leipzig. Terwijl ja. die eigenlijk nog niks hebben gepresteerd
0: Europees. Nee, nee broer, maar maakte
1: wel indruk natuurlijk met name in de eerste helft
0: tegen Basel.
1: Ja. Ja, dus hij, viel, was... hij viel mij alles mee, moet ik eerlijk zeggen. Hij is, hij is snel. 1 uh, tegen 1 is die goed. hij goed. Hij trekt naar binnen, maar hij kan ook buitenom. Dus uh, een, een goede speler, zeker voor, voor Nederlandse begrippen... in de Eredivisie, zal hij echt wel een aantal, uh, aantal goals gaan maken. Maar het lijkt me voor Van Bommel ontzettend lastig...
0: dat je spelers uh, binnenhoudt. Uh, Baumgartel, Lato, uh, onder andere Boskali. En, en je, je weet het eigenlijk gewoon niet nee, als ja. coach. Je zag het al aan de Johan Cruijffschaal. Ja. Dan speel je met een centrum. Ja. Ik zat nog te denken, dat, dat moet Van Bommel... Ja. Wel irriteren. Ja, het gaat in de eerste omdat... minuten gaat het ja. natuurlijk al falikant mis.
1: Kijk, hij, hij zou natuurlijk uh, veel liever meer kwaliteit binnenhalen. En het irriteert hem natuurlijk dat, uh, dat PSV, de PSV-leiding en de technische directeur John de Jong daar niet, niet in slaagt. En er wordt een behoorlijk bedrag uh, betaald voor die Baumgartel. En je moet maar afwachten uh, of die, uh, hij is Duitse jeugdinternational uh, ja. geweest of is die, is die nog. Maar hij is gedegradeerd met uh, Stuttgart. De clubs in Duitsland stonden niet in de rij. Ik geloof dat Werner Bremen uh, geïnformeerd had naar hem. Dat was volgens mij de enige. Ja, dat is ook geen club waarvan je zegt van uh, nou prima, uh, dat, dat is een Europese topclub. Dus ja, hij, hij zal moeten afwachten. Hij zal zelf aan het werk moeten. En daarbij moet hij het uh, hele spelsysteem natuurlijk op de kop uh, zetten, omdat Luc de Jong er niet meer is. Ja, en PSV. Per... Dus de kapstok is weg.
0: Nee, precies. Had PSV niet sowieso nog een spits moeten halen?
1: ja, ik, want ik denk Lammers is wel. ook
0: is 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 kan ook een, een kopgoal maken natuurlijk, maar, maar een type Luc De Jong, je hebt heel ja. veel snelheid, heel veel dynamiek.
1: Wie is er? Luc de Jong. hebt natuurlijk geen snelheid. Nee,
0: dat, dat, nee, precies, dat heb je nu, oh, wel, heb je nu wel. Maar ja. je hebt niet gewoon een, een spits nee.
1: die in de punt neerzet, de balletjes aanneemt. Nee, en, uh... nee misschien dat dat komt en misschien dat uh, de, de portemonnee het pas toelaat op het moment dat uh, of Lausanne of Bergwijn verkocht wordt. Ja. Uh, dat ze dan uh, verder gaan zoeken naar, naar een spits. Ze hadden natuurlijk die uh, Argentijn, nou, die hebben ze terug laten gaan. Omdat die, hm. uh, en Heimwee, en er was vaak geblesseerd. Romero, maar ja, ik, ik denk dat PSV nog niet klaar is uh, met de huidige selectie. Ik en dat... heb ze nu twee keer gezien en het viel mij uh, allerminst mee. Ja, en dan de keuze van Van Bommel om
0: Affelay aanvoerder te maken. Rosario is in de praktijk nu aanvoerder omdat Affelay nog niet uh, wedstrijdfit is. Ergens is het wel opmerkelijk om een speler die niet in de basis staat standaardje aanvoerder te maken, toch? Ja,
1: nou, je, je, je kan ervoor kiezen om iemand die zoveel ervaring heeft aanvoerder te maken. Maar je kan er ook voor kiezen, want dat zijn vaak toch wel de natuurlijke aanvoerders in de groep. En die hebben niet direct een, een band nodig om uh, ook leidend te zijn hè, in, in, een, uh, in een spelersgroep. Vorig jaar van Persie was ook aanvoerder. Die heeft een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. Toch, meer dan iedereen eigenlijk had verwacht. Als Afvalai dat ook lukt, ja, dan is er eigenlijk niets aan de, aan de hand. Maar ja, hij heeft twee jaar niet gevoetbald bijna. Dus dan is het wel uh, vreemd om hem aanvoerder te maken, terwijl je weet dat hij in de kleedkamer toch wel die rol op zich neemt. En het had misschien beter geweest als hij juist ondersteunend was aan de nieuwe aanvoerder, eh, Rosario. Uh, aan de andere kant geeft het ook de, de armoede weer binnen de, de spelersgroep van uh, PSV aan grote persoonlijkheden die aanvoerder kunnen zijn van PSV. Want ja, voor de rest lopen we natuurlijk niet zoveel rond. Ja, Jeroen, Jeroen Soet uh, hebben het dan over. Nou, Van Bommel wil niet graag een, een keeper als aanvoerden. Dus nou, die valt dan af. He, die heeft ook uh, graag een transfer willen maken. Dat is nog steeds niet gelukt. En voor de rest zie ik ook niet veel aanvoerders in deze hele groep uh, lopen. Maar misschien had het beter geweest om Rosario gewoon eerst de aanvoerder te maken. Ja. En dan uh, Afvalaai uh, die hem daarbij ondersteunt.
0: We hebben zoveel te bespreken in zo'n zo podcast. Ik wilde daar nog twee dingen over vragen. Want jij kent Afvalaai natuurlijk als international ook. Ja. Is het wel een speler die
1: een leidinggevende rol in zo'n groep aan kan? Nou, dat denk ik wel. Het, het is in ieder geval wel iemand die uh, zegt waar het op staat. En die uh, voor zijn mening durft uit te komen. En die ook mm. anderen uh, hun, of, uh, durft aan te spreken. Ja. Dus wat dat betreft denk ik wel. Dat, en hij heeft natuurlijk de ervaring en alles wat hij in zijn carrière heeft meegemaakt, neemt hij mee. Dus op zich is het wel een goede aanvoer. Nou, en je zag uh,
0: over Zoet gesproken, bijvoorbeeld tegen Basel, uh, nou ja, die, die, die 2-0 met name, die koppel met die stuit en zadelijk bij de paal. Dat zag er allemaal niet helemaal overtuigend uit. Moet je niet als Van Bommel zeggen van nou ja, jij hebt zo vaak al gesolliciteerd, gefleurd met een transfer naar het buitenland... Ik ga gewoon uh, Oenerstel opst opstellen en gewoon doorselecteren. Ja, maar Oenerstel is
1: geblesseerd. Dus dat, okay, dus dat kan dan nog. Dus niet. Dat, dat, is, dat is moeilijk. En Jeroen Zoet uh, vertegenwoordigt natuurlijk wel een transferwaarde. Ja. En daar kijken de clubs natuurlijk ook naar. Want je kan niet alles wat je niet bevalt gewoon maar de deur uit doen. Gratis en voor niets. Want ja, dan, ja, uh, wat doet dat met een club? Ik bedoel, Pereiro die dus naar, naar, naar
0: Rusland gaat, nu weer terugkeert. Ik kan me voorstellen, in zo'n selectie is dat, is dat ook niet echt
1: lekker? Nee, natuurlijk niet. En, en de trainer vindt dat ook niet lekker, omdat hij dan niet echt kan toewerken aan een uh, vaste groep. En een va vaste speelwijze, want ja, met Perero voetballen op 10 is weer anders dan met uh, Bergwijn of uh, Lammers op 10 voetballen. Ja, Dat is natuurlijk allemaal niet makkelijk, maar dat is ook het werk van, van een trainer. En ja. je weet, dat is inherent aan uh, de voorbereiding en uh, de eerste weken van een nieuw seizoen totdat uh, de transfertermijn... Ja. Uh, uh, en, en dan de...
0: moet je je dus zien te kwalificeren voor de Champions League. Veel succes, uh, Mark van Bommel daarmee uh, in ieder geval. Zullen we doorgaan uh, met jou welvinden naar ja. de volgende club waar ook het nodige gebeurt... Feyenoord.
1: gebeurde daar maar het nodige, denken ze in Rotterdam. Ja, precies. La, laten we meteen
0: even naar de clubvolger Marcel van der Kraan luisteren. Die, die, die zegt dat Feyenoord wel winkelt, maar nou niet in de meest luxe supermarkt.
3: Bij Feyenoord wacht iedere supporter in spanning af of de nieuwe technisch directeur Sjaak Troost voor de competitie nog kan stunten met een nieuwe spits. Dat is hard nodig, nu Nicola Jurgensen voor de zoveelste keer is weggevallen vanwege een blessure. Ja, tot dusver heeft Feyenoord geshopt met een mandje in de Lidl Supermarkt. Allemaal aanbiedingen, bescheiden salarissen en spelers die hun piek al hebben gehad. Ik noem de nieuwelingen even. Liam Kelly, middenvelder, uit Engeland van redding, gratis. Luciano narsing ook uit Engeland bij Swansea, gratis. Nick Marsman, reservekeeper, gratis. Leroy Fair, ook terug uit Engeland, gratis. Ja, en dat zijn dan de vervangers van Tony vilena die voor 10 miljoen euro naar Krasnodar is verhuisd. Van Robin van Persie, die is gestopt helaas. Voor Cuco Martina, die aan het einde van zijn huurperiode was gekomen bij Feyenoord. En voor Jordi Klaasie ook aan het einde van zijn huurperiode. En die niet de extra waarde is in de ogen van Jaap Stam. Die hij zocht voor dit elftal
0: ja, ik vraag me trouwens af, zou Lidl nog geïnteresseerd zijn om uh, deze podcast te gaan uh, sponsoren? Nou ja, het is wel, uh,
1: hè? Dan gaan we toch gewoon naar de Aldi of wij gaan altijd naar een <lacht> aanmerk, En dat is uh, Albert Heijn. Nou uh, ja, we zeggen Cisne maar Nick Jumbo, Picnic, het, ja. Oh, ja, het
0: kan, het kan ja. allemaal. Maar pff, hoe kijk jij naar Feyenoord op dit ja, moment? Ik,
1: ik heb ze van de week uh, zien ploeteren nou, tegen Southampton en dan, uh, ja, dan krijg je de tranen van in je ogen. En zeker ook omdat je ziet dat uh, er komt niets anders bij of aan komt uh, waarvan je denkt: hé, hey, die gaat uh, de, de ploeg een, uh, een impuls geven. Uh, Jurgensen, moet je maar afwachten hoe lang die uh, afwezig is? Toornstra. En dat zijn toevallig weer de twee mensen die hebben kunnen bijtekenen. Nou, Die vallen direct weer weg. Ja, Jaap Stam valt niet te benijden. Ruud Gullit heeft het ooit gezegd. Maar Jaap Stam valt echt niet te benijden als nieuwe trainer uh, ja. van Feyenoord. Niet met het materiaal. Niet met wat er om hem heen gebeurt. Hè. Jan de Jong weg. Uh, Martin van weg. Dat zijn twee mensen die hebben hem binnengehaald. Ja. Twee directeuren. Nou, dan is nu Sjaak Troos, technisch directeur. Nou, die serveert gelijk Tapia af. Nou, gelukkig uh, mag uh, Stam hem dan wel weer opnemen in de selectie. En uh, maakt die kans om uh, aan speelminuten te kopen, Tapia. Wat ja. vind je daarvan eigenlijk? Want uh, ja, Tapia vond... is natuurlijk toch international.
0: En Sakt, uh, zijn contract loopt nog één seizoen door als ik het goed heb. Ja. En uh, Troos zei van, nou ja, uh, gaan we naar de uitgang. Want we ja. willen jou eigenlijk niet meer.
1: Nou, ook, ook als je dat vindt, dan ga je dat niet op die manier zeggen. Want het is gewoon kapitaalvernietiging. Uh, Tapia uh, heeft de finale van de, de Copa America gespeeld. Uh, wel, weliswaar verloren, maar in die wedstrijden, daar heb ik een paar van gezien... is hij gewoon een van de grote roergangers van dat team van Peru. Er was een, uh, een, uh, een wedstrijd tegen Uruguay, uh, meen ik, en uh, uh -huh. dat werd verlengen. En er was Tapia degene die de ploeg toesprak... En iedereen luisterde naar Tapia. En iedereen keek naar Tapia. En dan denk je, hè, is dat de Tapia die bij Feyenoord op de bank zit... en die uitgeleend werd aan Willem II? Dus de man kan best wel wat. Alleen, ja, je moet ervoor zorgen dat die... de, de fouten krijg je misschien niet uit zijn spel... maar dat je iets verzint. Dat je dat kan opvangen binnen je groep. Maar het is wel een uitstekende speler voor, voor dit Feyenoord. Want ja. er de, de loopt... Nou ja, brandhout wil ik niet zeggen... maar er lopen een aantal spelers rond. Ja, die zijn echt niet het niveau uh, waardig wat je van Feyenoord verwacht. Ja, maar wie, wie, wie zijn dan brand... Houdt in jouw optiek Nou, dan, dan moeten we dat, dat hele lijstje. Maar ik heb die jongen van Kelly gezien, maar dat, dat is die zit op de bank bij de nummer 16 of 17 Reading. van de championship. Hey, ja. Dat is niet eens het hoogste Engelse niveau. Ja, denk je dan dat die Feyenoord beter gaat maken? Nee. Ieder duel ligt hier op de, uh, ligt hier op de grond. Nou, uh, Nieuwkoop was er nu niet bij. Uh, Kenneth Vermeer laat alle ballen uit zijn handen vallen. Sven Verbeek, die, die kan je nog geen bal over drie meter aanspelen. Sorry, ik, moet er, ja, ik, moet, ik vind het wel... Je, het is kan, ja, maar daar heel... kunnen we dat hele lijstje in nagaan. Erik Bottergie miste alle snelheid. En, ja, kijk, Kukchew kan gewoon, gewoon heel goed voetballen. Ja. Laten we de andere kant benaderen. een Vent is een talent, maar had natuurlijk altijd al twee of drie jaar Eerste Divisie achter de rug moeten hebben. Wat de spelers van Feyenoord, van Ajax, PSV en AZ wel hebben. Ja, en zo vallen er meer jongens. En denk, Leroy Ver is de hele tijd geblesseerd geraakt, wordt nu teruggehaald, maar is het natuurlijk niet de spel bepalen.
0: Laten we even naar Leroy Ver luisteren, want Marcel van der Kraan die, die sprak ook met hem.
1: Uh, de trainer geeft dat ook aan uh, voor de wedstrijd. Uh, die volwassenheid. Die, uh, natuurlijk 29, een van de ouderen in, uh, in deze selectie. Dus uh, als ik dat kan, uh, kan mee, uh, meegeven, dus, ja, proberen uh, slimheid. Af en toe inderdaad die duels gewoon lekker hard ingaan. Uh, ik denk dat de trainer zelf ook een harde, harde verdediger is geweest. Maar natuurlijk ook voetballend uh, ben je die linkspeler spelen op, uh, op, op de zespositie. Er dus staat uh, vaak. Uh, ja, vrij. Achter de spits. En uh, om die, uh, ja, het spel te verleggen op die positie. En dat de trainer daar ook uh,
0: goed mee bezig is. Ja, het gaat dan over de rol die zou kunnen vervullen bij Feyenoord. Dat is ja. natuurlijk wel een speler die veel ervaring heeft. Uh, ook in de Premier League heeft gespeeld. International ja. is, uh, is geweest in ieder geval. Zou, vossen, ja. Die vossen. kan wel op een hoog niveau komen weer. Misschien Narsing ja. heeft ook goed gespeeld laatst ja, die, in een ja.
1: oefenwedstrijd. Ja, maar, maar uh, Ver is degene die bij 1-1 uh, stond, dat meen ik, uh, een, een bal verspeeld. Totaal onnodig een bal verspeeld. Waardoor uh, Wouter Burger op de rand van de 16 een overtreding uh, maakt. Niet moet maken, want het was helemaal niet nodig. En, en Feyenoord uh, krijgt weer een goal tegen. Ja, zijn spelers om hem heen, die zien dat natuurlijk ook. En dan denk je van, ja, je hebt zoveel ervaring. Dat mag jou gewoon hmm. niet overkomen. Zeker niet nu. Je, je wordt gehaald om als ervaring te dienen binnen een groep met jonge spelers. Ja, er gebeurt zoiets. Ja, ik vind dat dodelijk. Ja, ik, 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 ik moest er een beetje om lachen omdat je echt die spelers
0: zo afging. En echt genadeloos was eigenlijk. Maar het is natuurlijk voor een club met zo'n prachtige historie met, met zo'n grote achterban... is dit natuurlijk wel echt extreem
1: pijnlijk. Ja, en weet je wat nou nog het meest pijnlijk is? Ik kom er regelmatig Feyenoord supporters tegen... die zich hier gewoon bij hebben neergelegd. En dat betekent dat... de, de lat gaat niet omhoog. De lat wordt omlaag uh, gelegd. En daar word je als club nooit beter van. De lat moet juist omhoog. En uh, dan zegt, zegt iedereen van... Uh, ja, maar dan kan je toch ook niet verwachten van dit soort spelers. Nee, maar je mag het wel verwachten. Of je moet het eigenlijk wel verwachten. Want die lat moet omhoog bij, bij Feyenoord. En... Alleen uh, geld maakt het niet, hè? want uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zat erover na te denken en een aantal jaren geleden kwamen de, de twee topscorers van de afgelopen jaren van Feyenoord, uh, behouders uh, Dirk Kuyt en, en Jurgensen dan, uh, die kwamen voor niks binnen. Dus het heeft ook, dat uh, doe ik op Pelle en uh, onze Zweedse vriend uh, Guidetti. ja. Dan denk ik ook, het heeft ook met creativiteit te maken. Z zijn er nou lijntjes uitgelegd naar uh, de grote clubs in, in de Premier League waar allerlei spelers uh, op een zijspoor? Uh, Wat PSV worden met
0: Angelino heeft gedaan, uh, ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. En, en kan je die? Die kwam dan van Nakma. Ja, kan, kan je daar een constructie uh, mee maken of kan je daar jongens huren die, die, de, die het net niet halen? Je, je zal toch iets moeten doen als Feyenoord zijnde, want op deze manier word je geen derde.
0: Maar... Nee, maar hoe gaat dat voor Jaap Stam dan? Want dit is voor hem natuurlijk ook extreem lastig. Je wordt binnengehaald om daar die club te gaan leiden. Ja, ondertussen gaat wat je net al aangaf, de mensen die je binnengehaald hebben weg. Je hebt een selectie met spelers
1: die terugkomen van blessures of onervaren zijn. Gaat Stam dit volhouden? Ja, hij zal wel moeten. De clubs staan natuurlijk ook niet in de rij voor Jaap Stam. En zeker niet de clubs van het kaliber Feyenoord. Het enige wat hij doen is, kan doen is keihard werken met het beschikbare materiaal. En het maximale eruit halen. En dat zegt ja. hij ook. Meer kan ik ook niet doen dan het maximale eruit halen. Maar het maximale van dit Feyenoord is, is onvoldoende om echt een rol, van, sowieso een rol van betekenis te spelen bij het kampioenschap. Sowieso om een rol te spelen uh, voor de tweede plaats. Je moet blij zijn als je derde kan worden. En ja, ik, ik zie dat nu met dit materiaal uh, niet gebeuren. Nee gaan we ongetwijfeld nog heel veel over praten dit seizoen. Nog heel kort over
0: Feyenoord, want we hebben niet Troos genoemd, we hebben Stam genoemd. Wat zou er nu op korte termijn dan eventueel nog moeten gebeuren bij die club om wat meer rust te creëren en om misschien toch nog iets te kunnen doen
1: op de transfermarkt? ja, in, in feite moet er geld of goede afspraken Maar de, het belangrijkste is, en het gebeurt op het veld... er moet gewoon een, een goede, ervaren centrale verdediger komen te, te ja. spelen. Iemand die rust bewaart achterin. Waardoor Feyenoord eh, uh, in ieder geval van, van achteruit uh, iets, iets kan beginnen. Wat, wat zeggen trainers altijd, op het moment dat je de nul speelt... Dan speel je in feite altijd gelijk, pak je altijd één punt en dan moet je kijken wat je voorin teweeg kan brengen. Nou En zo moet Feyenoord in feite ja. uh, de zaak, of Jaap Stam moet in feite de zaak zo aanpakken. Hij
0: kan het in ieder geval overbrengen, zou je zeggen, hè, Jaap Stam. Nou, Jan-Arie van der Heijden heeft natuurlijk ook al aangegeven dat hij uh, ongelukkig is. Dus uh, nou ja, ongetwijfeld nog veel meer later over Feyenoord, nog even kort... Uh, over uh, de andere clubs. Dan moeten we hem helaas gaan uh, afsluiten al. Ik wil nog heel veel su subtop erbij halen. AZ, uh, je noemde het al even met uh, Slot en Utrecht nu met uh, John van der Brom. Zijn dat op voorhand de clubs
1: die om de derde plaats kunnen gaan strijden? Ja, dat denk ik wel. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk al een beetje zo uh, geweest, zeker uh, AZ. Nou, AZ is er uh, in mijn op optie uh, is er niet veel uh, op achteruit gegaan. Ik denk dat uh, eigenlijk eerder op uh, vooruit... He, want ja, als, als je de, de selectie van u ziet... Nou, Klaasje is er dan bijgekomen, maar is bijna volledig in stand gebleven. Nou, dat, dat is natuurlijk toch al een uh, prestatie op zich om je selectie... Op het moment dat je subtop uh, Nederland bent, om je selectie op, uh, op ja. orde te houden. Nou, Dan komt er een nieuwe trainer waar, waarvan iedereen uh, heel benieuwd is wat hij gaat doen. Hij wordt een beetje als een uh, professor neergezet. heeft een heel duidelijk idee over hoe er gevoetbald moet worden. Komt er niet altijd uit. Dat bleek al bij Ter zijn hekken, eerste hè? wedstrijd, tegen hekken. Dus, uh, dus die ziet ook gelijk hoe moeilijk het is. Uh, en aan de andere kant is uh, zijn oud-leermeester Sean uh, van der Brom bij SC Utrecht... Uh, dat zal uh, waarschijnlijk zijn grote concurrent worden. En die hebben zich uh, wel heel goed, vers goed versterkt. Hè. Daar, daar spelen spelers uh, in. Waar ja, ik denk zeker uh, Feyenoord uh, jaloers, uh, jaloers op is. Uh, als, als jij als Feyenoord zijnde kan beschikken over Adam Maher... Ja. Dat is natuurlijk wel een, een kwaliteitsspeler en die hebben ze dan weggehaald bij, bij AZ. Dus ja, ik, uh, ik, ik zie Utrecht wel uh, hoge ogen gooien. Al zag je wel dat ze het moeilijk hadden bijvoorbeeld tegen Morstheim, Maar zij speelden in ieder geval wel een spelletje mm. waarvan je denkt, hey, daar zit wel wat achter. Ja, en als het hebben nog even kort over die twee uh, clubs die kunnen degraderen, dat vind jij dus terecht? Ja, nou, het is ook een stimulans uh, richting de, de eerste divisie. En tot dusver, uh, dus de clubs die uit de eerste divisie uh, komen, hè, de, hoe heet het tegenwoordig? Keukenkampioen-divisie. Uh, mm -hmm. uh, die doen het niet slecht natuurlijk. Ja. Uh, SCM hebben we vorig jaar gezien. Hè, die hebben het gewoon uitstekend gedaan. Dus. Ik denk van, uh, waarom krijgen die clubs dan niet meer uh, de gelegenheid om, om te promoveren? Nou, ja. dat deden ze nu al vaak via de nacompetitie. Nou, nu komen er uh, uh, twee direct. En uh, ja, ik, ik denk dat het alleen maar goed is. Hè. SC Twente is, is een aanwinst voor de, voor de eredivisie. Uh, Sparta ook. Dus, maar die, die zullen het wel moeten, moeten gaan waarmaken natuurlijk. En het is ook goed voor de spanning onderin in de, in de, in de eredivisie. Want je hebt wel, wel eens eredivisie seizoenen dat één club er uh, ver onderuit hangt. Ja, en dan is het onderin, is de, de spanning is in december al weg. Ja. Wat ik overigens wel verwacht, is dat de spanning bovenin in december al weg is.
0: Ja, ja want daar, daar, daar wil ik nu mee eindigen. Jij bent natuurlijk een meestervoorspeller.
1: Ja, ja. Toch? vraag dat maar bij VI. En ook nou, leren visie. Maar dat
0: is toch wel. Want, dat, want ja, het is nog wel eens misgegaan uh, dit seizoen. Maar het, het voorspellen van uh, de kampioen en wie er degradeert, dat ja. gaat je beter af. Ja. Zeg het maar dan. Uh, ja, dus de, nee, de, de kampioen eerst. Uh, de kampioen wordt uh, Ajax. Hoeveel punten voorsprong op uh, PSV? Nou,
1: ik denk zeker 12. Oké, okay. 12, uh, 12 tot 15 punten voorsprong. Dat nee. moet, uh, moet te doen zijn. Ja. En dan de twee degradanten? Nou, twee... Daar uh, ja, ja. moet ik, moet, moet ik er echt over aan nadenken. Want ik heb bij VI natuurlijk ook iets ingevuld. En dan uh, ga ik nu ja. natuurlijk heel iets ah, anders joh, Als je iets anders zet, iets heb, anders je meer, heb je meer kans, toch? Maar RKC denk, krijgt het heel ah, moeilijk. Fredje Grim. En FCM krijgt het ook heel moeilijk. Oh, denk dat zou ik. toch jammer zijn, Nou ja, toch? ook omdat een uh, totaal ander elftal... Die kind heeft fantastisch gedaan. Die uh, heeft fantastisch afgelopen. gedaan. Maar dat was met een elftal wat hij op dat moment... Uh, voor het tweede of derde seizoen uh, onder zijn hoede had. Er zijn heel veel jongens weggegaan. Er zijn ook een, uh, natuurlijk ook... moeten de jongens terugkomen... Maar dat is wel, uh, heeft dat vaak wat, wat tijd nodig. En ik weet ook niet of dat allemaal uh, hele goede, goede spelers zijn. Nee. Uh, het zijn in ieder geval bijna allemaal onbekende spelers. En dat zie je in Nederland natuurlijk wel vaker. Dat er allerlei spelers worden opgehaald, ook uit het buitenland. Waarvan je denkt, ja, moet dat nou. Uh... Lopen er dan geen andere spelers rond, bijvoorbeeld in de eerste divisie of in de tweede elftallen van de topclubs?
0: Het belooft een enerverend seizoen te worden. En uh, ik vind het eigenlijk al jammer dat we deze podcast moeten stoppen. Valentijn Driesen, bedankt voor nu en uh, we spreken elkaar
1: snel weer. Nu bedankt voor het luisteren natuurlijk. Dag.